0: Всем привет, народ! Это подкаст ⁇ Звезда в котором я, непрофессиональный энтузиаст от физики, все еще перевожу науку на человеческий язык. Надолго я пропал. Фактически продлил себе отпуск еще, ну, на отпуск. И не уверен, что дальше будет все стабильно. Так что времени мало, и пока могу сделать и записать эпизод, слушайте. После Эйнштейна Нобелевку по физике получает Нильс Хенрик Давид Бор. Вообще там вся семейка была суперкрутецкая, его отца дважды выдвигали на Нобелевку, но в области физиологии и медицины. А после и сын стал лауреатом премии и тоже по физике. С таким папой, с такой компанией, в которой он все равно варился, Ну, как тут Нобелевцем-то не стать? Но до Оги Бора мы еще не дошли, так что поговорим о Нильсе. До спора с Эйнштейном оставалось еще несколько лет, до Копенгагенской интерпретации квант-меха тоже. Там даже Паули еще, кажется, в депрессию не впал, что физика закончилась. Так за что же Нильс Бор получил главную награду научного сообщества? Между прочим, идея довольно простая, лежала на поверхности и просто ждала того, кто обратит на нее внимание. Планк в 1900 году говорит, что энергия кажется, испускается и поглощается пакетами таких неделимых порций, квантов. Он считал это абстракцией, математическим фокусом, но никак нереальным положением дел. В 1905 году Эйнштейн говорит, что свет кажется тоже испускается такими неделимыми квантами. Эти две вводных связаны между собой, и есть еще одна проблема в физике, которая, казалось бы, лежит совершенно в другой плоскости. Резерфорд выкатывает свою планетарную модель атома, но в ней есть изъян. Никому не удается описать, почему электроны двигаются по стационарным орбитам, они а падают медленно на ядро. Представьте, что мы стреляем из пушки. Пороха много, мы физики. В общем, мы стреляем так, чтобы обогнуть земной шар. Мы шарахнутые на голову физики или, в переводе на адекватный, физики-теоретики. Мы стреляем, ядро облетает земной шар и падает. Ну, потому что гравитация пересилит порох. Ах, гравитация, бессердечная ты, сука. Падать ядрышко будет не резко, а довольно плавно. Да, у нас есть первая, вторая и так далее космические скорости, но даже если мы их достигнем, мы не говорим о том, что будет какое-то изменение орбиты, а в электронах оно наблюдалось. Они или должны были плавно падать на ядро, или как-то не менять свои орбиты. Но вот вам спектральные линии, вот вам изменения орбит, вот вам разные опыты, которые говорят, что все происходит дискретно, то есть рывками. Бор грыз эту проблему, как и многие другие, но только у него пазл сложился. Энергия в никуда не уходит. Она может быть только преобразована или испущена наружу. И- и- иди наружу. ха Иди нахуй! Какая оружие? Ты посмотри, что там происходит, ты не говорит наружу. Ха-ха-ха, <смех> никакой оружие! Бор увидел спектры излучения водорода, увидел формулу, которую уже с четверть века не могли понять физически, но не трогали, потому что работала. И как он сам писал, как только я увидел формулу Бальмера, весь вопрос стал мне немедленно ясен. Он понял, что электроны поглощают и испускают энергию не плавно, а теми же самыми порциями, квантами. Ну, Планк же сказал, что энергия квантуется, так давайте везде и квантовать, в чем как лох-то, чего непонятного. Так что все гениально просто. Бор взял старую уже идею и продолжил ее в новой проблеме. Он показал, что квантовая теория применима не только к каким-то, ну, чисто энергетическим явлениям, но еще и к вполне себе материальному миру. Я считаю кайф. Дальше на все это Бор разрабатывает свою модель атома, и вот за всю эту работу получает Нобелевскую премию по физике 1922 года. квантово механическое откровение Гейзенберга случится через три года, а до спора Бора с Эйнштейном оставалось пять лет. Такой простой Нобелевки у нас не было давно. Но переходить к следующему лауреату в этом выпуске я не хочу, ну просто потому что про самого Бора можно понарассказать прям много всякого интересного. Так что я бы посоветовал вам заварить чайку, но зная свой темп, ну лучше просто послушать, а то потом еще чай в тишине пить. Во-первых, часто говорят, что Нильс Бор был не только физиком, но еще и футболистом, и что аж чуть не до Олимпиады дошел. Нильс действительно играл в футбол, но точно не был олимпийцем и не играл за сборную Дании. Это все же фейк. За олимпийскую сборную играл его брат, Харальд Бор. На Олимпийских играх 1908 года сборная Дании заняла второе место. То есть Бор-олимпийц вообще-то был, но только не тот. Больше того, Нильс как-то пропустил довольно нелепый гол в свои ворота, просто потому что вместо того, чтобы следить за мячом и ситуацией на поле, он обдумывал какую-то математическую задачку. В олимпийскую сборную такого вратаря вряд ли поставили бы, даже в запасной состав. Еще один фейк пробора та самая прикольнейшая история про барометр и высоту здания. Кто не в курсе, рассказываю. Однажды к Эрнесту Резерфорду, главе Королевской Академии, пришел преподаватель, который хотел поставить одному из своих студентов неудовлетворительную оценку. Но студент настаивал на том, что справился с заданием на отлично. Вопрос был такой. Как с помощью барометра узнать высоту здания? Ответ студента. Привязать барометр к веревке, спустить его с крыши здания, замерить длину веревки, которая понадобилась для спуска, ну и вот, собственно, высота. Ответ абсолютно точный, но экзамен-то был по физике, а не по смекалке. Резерфорд хохотнул и отправил студента еще на пять минут подумать над ответом. Теперь студент должен был дать ответ, который покажет знание физических законов. Но мы же ученые, так может и найдем решение при помощи науки? Какое-то время студент ничего не писал. И Резерфорд спросил, мол, что, сдаетесь? Студент сказал, что вообще-то выбирает из множества вариантов. Вот тут всем стало интересно, и студенту пришлось все рассказывать. Во-первых, можно было замерить длину тени барометра на земле и крыши здания, и дальше посчитать пропорцию и найти высоту здания. Во-вторых, можно раскачать барометр как маятник, посчитать гравитацию внизу и наверху, и из этого найти высоту. А еще можно просто измерить здание в барометрах и потом перемножить одно на другое. В общем, в этой байке почти все методы были нефизическими, ну, кроме разве что гравитации но выдавались за какое-то искрометное остроумие студента. Резерфорд, просмеявшись, спросил, «Неужели студент не знает общепринятого решения про разницу в давлении и так далее?» Студент сказал, что ему просто надоели клише, и он решил соригинальничать. Естественно, этого студента звали Альба... а, Нильсбор. Ну и, конечно, такой чепухи в жизни не было. Во-первых, как я и сказал, почти все методы избайки сильно не физические. Во-вторых, и, наверное, в самых главных, до знакомства с Резерфордом Бор уже поработал в Кавендишской лаборатории у Томсона, но за год он разочаровался в своем наставнике и только потом свалил к Резерфорду. Бор поступал в Академию в 1903 году, получил степень магистра в 1909, а докторскую защитил в 1911. Резерфорд до 1907 руководил кафедрой физики в Монреале, а потом перебрался в Манчестер. Так что они, как мне кажется, вообще не могли пересекаться в формате студент-преподаватель. Да и в-третьих, мне кажется, Бор придумал бы что-то покруче. Так что эта история тоже отправляется в фейк-копилку. Миф разрушен. Ну и таким полуфейком можно считать историю с растворенными нобелевскими медалями Макса фон Лауэ и Джеймса Франка. История следующая. Нацисты начинают бузить в Германии. Все идет к плохому сценарию, умные люди потихоньку сваливают из страны, умные патриоты страдают мигренями и кошмарными снами. В 1936 году лютому пацифисту и антифашисту, немцу Карлу фон Осетскому, присудили Нобелевскую премию мира. Но вот немцы были не согласны с этим делом. Поэтому за медалью Осетского не выпустили. Он на момент присуждения премии был уже в концлагере а позже попал в больницу, где и скончался. Нобелевский комитет этой премией осудил фашизм, а Германия, в свою очередь, запретила немцам получать нобелевские награды. И в этот момент два уже нобелевских лауреата, Макс фон Лауэ, который получил премию в 1914 году, помните, я рассказывал про дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах и что это доказало, что рентгеновское излучение имеет волновой характер. И второй Джеймс Франк, который получил премию в 1925-м, и до которого мы еще не дошли. Вот они поняли, что за ними и за их медалями тоже вполне может кто-то прийти, так что решили их быстренько спрятать, ну, передать какому-то доверенному лицу. Выбрали Нильса Бора. Я не нашел, в каком году ребята приняли решение и передали медали Бору, но уже в 1940 году Германия оккупировала Данию, и награды снова оказались в опасности. Да и не только награды. Бор был знаменитым физиком, но при этом довольно внятным антифашистом и в довесок еще и частично евреем. Ну уж если тебе и этого мало. Э, я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки. Так вот, легенда гласит, что хитрюга Бор сам растворил медали в царской водке и поставил бутылку на виду. Факты говорят, что идею растворить золотые медали в смеси азотной и соляной кислот предложил бору его института химик Георг де И вот это уже гораздо понятнее. Химик предложил чисто химический способ решения проблемы. Кто ты такой, чтобы говорить не о космосе? Я астрофизик, блинский Йош. Астро значит космос. Астро значит звезда. После окончания войны золото отделили обратно, медали переплавили и перевручили. Хотя, говорят, спасенного золота в медалях уже не оказалось. То есть в основе своей история правдива. Два нобелевских лауреата передали на хранение своей медали Бору, а тот растворил их в царской водке и провел нацистов. А затем фон Лау и Франку снова выплавили медали. Но все же идея растворить медали пришла не самому бору, Да и если я правильно понимаю, даже растворял их не он сам, а все тот же дехвыши. И опять же спасенного золота в новых медалях не было. Так что в принципе вполне можно было и просто выплавить новые медали из нового золота. А история с растворенными медалями красивая, но бессмысленная и по сути бесполезная затея. Ну ладно, с 50 оттенками фейков мы разобрались, давайте к тому, что реально было. В 28 лет Бор уже раскрыл смысл той самой формулы Бальмера, о которой я говорил несколько минут назад. В 31 он руководит кафедрой теоретической физики в Копенгагенском университете. Через год просит власти построить ему отдельный институт при университете и в 36 становится его руководителем. Иван Грозный в 32 взял Казань и Киев, а мне всего лишь 36, я взял в прокате DVD. А дальше я не буду касаться науки вообще. В конце концов есть «Квантовая запутанная история», есть выпуски про спор Бора с Эйнштейном. Это вообще самые важные эпизоды в научной жизни прошлого века, как мне кажется, и я сам до сих пор под огромным впечатлением от того, что написал полтора года назад. Да, и обязательно почитайте пьесу «Копенгаген». Ссылку дам в описании. Там три действующих лица – Бор, его жена Маргарет и Вернер Гейзенберг. Читается, ну, примерно за часок плюс-минус. Ну ладно, погнали к другим интересностям. За Нобелевку и прочие награды, за практически неизмеримый вклад в физику, за все хорошее и вообще Бора любили соотечественники. Говорят, скромняга Бор отказывался почти от всех подарков, которые ему пытались вручить. Но вот Дом Чести, который выстроила ему компания Карлсберг в 1932 году, Бор все-таки принял. Карлсберг, ну, что-то знакомое, да? Довольно известный бренд жидкого хлеба. Так что у Бора в новом доме был абсолютно безлимитный и бесплатный пивопровод от пивзавод по соседству. Благо, на тот момент Бору уже было 47 лет. Достаточно солидный возраст, чтобы не упиваться в вдрызг. Алкашка все-таки зло, ну, если кто не в курсе. Но все равно, чтобы я так жил, да? Можно мне небольшой домик в Самаре, например, на набережной? Ты же лопнешь, деточка. Пап, а ты и отойди. Бор был наставником многих физиков, в том числе наших, Ландау и вскользь Капицы. Оба, между прочим, стали нобелевскими лауреатами. Имена не то что известные, мастодонты. Лев Давид Шландау совместно со своим учеником Лившицем создал фундаментальный курс по теоретической физике, который и сейчас считается одним из лучших и наиболее полных во всем мире. А уж Капицы и вовсе стал нобелевским лауреатом с подачи самого Бора. С очень настойчивой подачи. Бор трижды выдвигал его кандидатуру. Что интересно, Капица выдернул Ландау из тюрьмы для того, чтобы Дау описал результаты эксперимента Капицы с жидким гелием. То есть Капица нашел жидкий гелий, а Ландау создал теоретический аппарат для него. И еще интереснее то, что Ландау получил премию раньше своего учителя Капицы. Но об этих хитросплетениях я расскажу позже, когда придет черед в Нобелевском экскурсе. А сейчас вернемся в Копенгаген. Конечно, жизнь Бора совсем не была радужной. Тут и фашизм, который рвал материк как мог, и бегство с семьей в бомбовом отсеке бомбардировщика с риском для жизни, и смерть собственного сына на лодке еще даже до фашизма, и помощь в релокации коллегам из Германии, когда все началось, и страх того, что Германия начала и продвинулась в разработке атомного оружия, и участие в разработке этого самого оружия в США на опережение, и петиция против испытаний в Хиросиме и Нагасаке. В общем, несчастий, трудностей и потрясений в жизни великого физика было хоть отбавляй. Но он всегда отличался живостью ума, неподдельным интересом к физике и вообще... Я хочу просто пересказать вам некоторые его цитаты. Может, вас они тоже зацепят, как и меня. На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя. Или вот еще... Очень трудно сделать точный прогноз, ну особенно о будущем. А вот вообще девиз этого подкаста. Никогда не выражайся четче, чем способен мыслить. Хотите рецепт гениальности, работоспособности и творческого успеха по Бору? Ловите. Вот что, пожалуй, всегда было характерно. Мы не боялись показать молодому человеку, что мы сами глупы. Мы никогда не воздерживались от заострения разногласий и противоречий. А в Вольфгангу Паули на его идею электронного спина он сказал следующее. Ваша теория безумна, но недостаточно, чтобы быть истинной. Он был человеком влюбленным в науку, однако не ревновал ее никому. У нас вызывало громадное восхищение то обстоятельство, что 23-летний Гейзенберг нашел, как одним ударом достигнуть цели. Вот примерно на этом, я думаю, пора заканчивать эпизод. За кадр будет коротенький. Еще раз простите, что пропал. Надеюсь, у меня получится это исправить. За эти несколько месяцев было все. И семейство в Питер отправил, встретил, и на новую работу вышел, и моментально вляпался в Авраал на Аврале. Да и плюс к тому поскуднейшим образом заболел. В общем, было всякое, впечатление масса, возвращаться безумно тяжело, я даже пошел к психотерапевту для этого. Ну ладно. Наконец-то мы расправились со всеми посылочками для победителей розыгрышек нашей сотки. Призы уже всем успели прийти, мы, а, очень рады, и, б, очень в шоке, блин, от цен на почту. Спасибо всем, кто ждал и дождался. Понимаю, что прошу у вас невозможного, но, пожалуйста, наберите терпение. Я не знаю, что будет дальше, и уже откровенно боюсь загадывать, когда выпущу новый эпизод. Надеюсь, хотя бы в этом грешном году. Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, продолжал поддерживать подкаст материально. Спасибо тем, кто скидывал донаты. Спасибо тем, кто просто писал слова одобрения, спрашивал, когда новые эпизоды, и подталкивал меня к этому столько времени. Это очень важно. Обязательно почитайте пьесу «Копенгаген», послушайте «Квантовую запутанную историю» и эпизоды про дискуссию Эйнштейна с копенгагенцами. Они идут подряд, и ссылки будут лежать в описании. С вами был, есть и будет Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске. И помните, если идея не кажется безумной, от нее не будет никакого толку.